0: Una empresa de más de 3,500 colaboradores, 3,500 personas, nos dice, me encanta tu taller, me agrega muchísimo valor, quiero que lo apliques para toda la empresa. Nosotros felices, le cotizamos, era un proyecto de un año y medio, les mostramos la cotización y me dijeron, no, estás loco, o sea, un proyecto de un año y medio, no lo vamos a implementar, es muy costoso, así que no, imposible. Y ellos sabían que desarrollábamos software, entonces nos dicen ¿por qué no desarrollas algo automatizado? Y ahí fue un comentario que realmente tú no lo tomas en cuenta, pero que eso escritos.
1: Bienvenidos a creando la TAM un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Alfonso Villalba y Cristian Torres nos cuentan cómo están construyendo una solución global de ciberseguridad nacida en Ecuador con criptos. La ciberseguridad no es algo en lo que pensamos todos los días, pero es un área crítica para empresas de todos los tamaños. Si cierta información o algún documento cae en las manos equivocadas, el riesgo puede ser muy alto. El problema es que muchas empresas no tienen una trazabilidad clara de cuáles son esos documentos con información sensible y quién tiene acceso a ellos. O para las empresas que la tienen, es un proceso muy manual. Cryptos es una startup de ciberseguridad nacida en Ecuador que resuelve este problema brindando una solución para automatizar la clasificación de documentos de una empresa de acuerdo a la información sensible que maneja. Alfonso y Cristian la fundaron en 2018 como resultado de un pivote de su primer startup, Yambu. En enero de 2021 anunciaron una ronda semilla de 1.25 millones y actualmente están trabajando en su expansión a México. En este episodio, Alfonso y Cristian nos cuentan sobre su deseo de emprender de toda la vida, su opinión sobre el ecosistema de startups en Ecuador, cómo llegaron a trabajar en la misma aceleradora de startups en Quito coincidencialmente y cómo pivotearon de Jambu a Cryptos gracias a un comentario de uno de sus clientes. Acompáñame a conocer su historia. Cristian y Alfonso nacieron y crecieron en Ecuador y son primos hermanos. Siempre han sido muy cercanos y crecieron viéndose frecuentemente, a pesar de que no vivían en la misma ciudad ni estudiaron en la misma universidad. De joven, Cristian siempre buscaba cosas para vender a sus amigos en el colegio y Alfonso trabajaba los veranos en la empresa familiar.
2: Bueno, a ver, te, te, te cuento un poco, José, de mi lado. Eh, básicamente yo eh, nací en Cayambe, vengo eh, de una familia bastante emprendedora, eh, una familia que desde el inicio para mí fue muy, muy normal, muy común, aprender del emprendimiento. Mi abuela era emprendedor, mi papá era emprendedor, mi mamá era emprendedora, mis tíos, mis primos. Entonces creo que Cris y yo, de cierta manera, hemos crecido una familia muy, muy enfocada en la parte del emprendimiento, lo cual eso ayudó desde el inicio como a entender justamente muchas bases de... De cómo iniciar un negocio, tomar riesgos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, uno de los temas que, que tiene mi familia y que es bastante interesante o que es bastante gracioso es que cuando tú cumples los 12 años de edad, siempre como regla general tienes que hacerlos, trabajar en el verano básicamente en alguno de los negocios familiares. Entonces, desde ahí empiezas como a desarrollar skills eh, relacionados como al, al tema del trabajo, entender cómo funciona una empresa y eso me ayudó mucho como irme enamorando de, de, de la parte empresarial, de los negocios y ese tipo de cosas, ¿no?
1: ¿De, de qué eran las empresas familiares cuando, cuando, estabas, cuando eras niño? ¿Qué tipo de empresas tenía tu familia?
2: Tenían un poco de todo, te cuento. Había desde una cadena de ferreterías que se trabajaba en algunas ciudades del norte del país, tenían una, una, un tema florícolo, eh, entonces tenía como que la oportunidad también, de hecho, inclusive, por ejemplo, el, mi abuelo y el papá de Cris tenían un negocio conjunto de turismo, entonces podías aprender un poco de todo, de ciertas industrias, pero específicamente en mi caso siempre estuve enamorado de las ferreterías y ahí fue algo que pasé ahí casi todos los años, desde que tenía 12 años hasta los 20, 21, eh, trabajando y haciendo pasantías y todo el tema, ¿no? Eh, básicamente mi aspiración era justamente crecer con los negocios de la familia, lo que queríamos hacer es, y eh, eh, bueno, mi, mi ambición personal era justamente hacer que eso crezca de una manera mucho más grande. Y eh, me estaba preparando en eso, ¿no? Yo estaba en la universidad estudiando negocios. La idea era justamente que yo pueda luego encargarme de la parte administrativa de, de estos negocios que te comento. Y en el 2008, la crisis económica que tuvo Estados Unidos terminó impactando directamente el mercado florícola. Cayambe me vive de las flores, básicamente. Entonces, eh, justamente estuve en un punto, en una situación donde quebramos los negocios familiares. En ese momento, mis papás no me podían ayudar a cubrir eh, ningún gasto en la parte universitaria. y tuve que salir a buscar trabajo o empleo, básicamente.
1: Sé que fueron bastante unidos en la universidad ambos. Eh, Cris, ¿cómo se mantenían tan unidos con Alfonso, a pesar de que no estaban en la misma universidad en Quito? ¿Cómo fue esa experiencia universitaria de los dos? Eh, cada uno, pues, en universidades separadas, pero manteniéndose muy unidos, me imagino que en actividades fuera de la U y todo.
0: A ver, sí, o sea, realmente el, el, el ADN emprendedor está en la sangre, es parte de, de la familia. Entonces, con Alfonso siempre hemos sido bien curiosos y siempre buscábamos mentores, siempre estábamos hablando de negocios, de crédito, o sea, realmente incluso me acuerdo que hasta alguna vez pensamos en ponernos una importadora, me acuerdo, en, en algún punto, de, y no se vio ese proyecto, por suerte, <ríe> si no estaríamos contando otra historia. Pero eh, siempre fue esa curiosidad, ¿no? De empresas, de emprendimiento, empresarios, crecer, importaciones, exportaciones, etcétera. Siempre teníamos esa visión de, de, de impacto grande. Eh, y realmente en la universidad, yo ingresé a la universidad muy motivado porque me, me gustaba mucho el tema de las importaciones, las exportaciones. Ahí conocimos a un grupo de amigos, que ahora somos amigos inseparables. Creamos un grupo de de emprendimiento privado que se llama eh, Innova Business Group. Y los, eh, eh, éramos siete al inicio, ahora somos cuatro, pero los cuatro somos muy unidos y cada uno empezó en, en este mundo del emprendimiento y con ellos buscábamos a estos mentores, empresarios exitosos, algunos que habían quebrado negocios, otros que les estaba yendo muy bien, para aprender no solo aprender de, de los negocios sino aprender de la vida ¿qué significa el éxito? por ejemplo una pregunta que muchos se, se lo hacen entonces ahí fue como nos hemos conectado con Alfonso en este mundo de, de negocios y demás no eh, la universidad eh, Alfonso estudió en, en, en su momento, en, en su carrera eh, administración de empresas yo negocios internacionales todo iba conectado hacia un mismo rumbo, hacia una misma ruta.
1: Entonces, Alfonso, como ya empezaste a contar, en 2014 eh, iniciaste trabajando en una aceleradora de startups para pagar tus estudios. Y de cierta manera, esto fue lo que luego te llevó a, a decidir abandonar la universidad para dedicarte 100% al, al trabajo. ¿Cómo tomaste esa decisión?
2: Sabes que... O sea, uno de los motivos por los cuales decidí justamente uh, trabajar en, en, en esta aceleradora era porque estaba muy relacionado a la industria tecnológica. Entonces, es una industria que en ese momento, tanto Cristian como mi persona decíamos, esto es el futuro, hay que dedicarnos a esto, tenemos que empezar a entender cómo funciona. Y en ese momento, eh, Kruger Corporation, que es una empresa de software muy famosa en Ecuador, era un referente del desarrollo de software. Entonces, era una empresa que había construido un edificio súper interesante con muros de escalar, videojuegos, toboganes. Era algo muy atractivo. A, a, a lo Google. Como, a lo Google, tal cual. Entonces, yo fue como quiero trabajar ahí. Entonces, empezamos con un proyecto de aceleración de startups, yo entré a trabajar unos meses previos justamente en una línea de consultoría en términos de tecnología, eh, y en esta aceleradora de startups, eh, claro, como estábamos expuestos a trabajar con Ernesto, que es el, el, el CEO de la compañía, eh, era, era nuestro mentor, o sea, nuestro mentor directo, entonces aprendía muchísimo, nos presentaban empresarios, nos enseñaba de negocios, y lo que me pasaba es que cuando iba a la universidad, y iba a clases, venía un profesor que nunca había hecho ningún negocio, a explicarme cómo hacer negocios, entonces para mí era no, no cuadraba, entonces... Eh, la verdad me aburrí, no, no estaba teniendo ningún valor en la universidad, estaba agregando mucho valor, obteniendo mucho valor en, en, en la aceleradora, con, con Ernesto, con, con el network que estaba construyendo ahí Y hizo mucho más sentido que obviamente dejé la universidad y me dediqué a trabajar, entonces fue básicamente eso
1: Me imagino que también ese pues estudiar y trabajar al mismo tiempo te consumía demasiadas horas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad no, o sea, ya me tocaba pagar a mí la universidad, entonces <risa> ya, no, ya no resultaba buen no, negocio. No le veías el retorno. <risa> no. <risa> Muy bien. Eh, Cris, entiendo que, que tú también entraste a trabajar a Kruger Labs poco después. ¿Esto fue coincidencia o fue porque Alfonso ya, ya estaba trabajando ahí?
0: Fue coincidencia. De hecho, es, es un poco chistosa la historia porque eh, como somos primos, una, un día estábamos con mi padre en el, en el carro... Íbamos a algún lado, no recuerdo a dónde exactamente, y estaba Alfonso. Entonces, estábamos los tres conversando, Alfonso le cuenta a, a mi viejo, le dice que está trabajando en, en Kruger Corporation, con el Ernesto Kruger. Eh, y como les contaba, nosotros teníamos este grupo de emprendimiento privado, entre estos cuatro grandes amigos que somos, y queríamos tener una reunión con Ernesto. Queríamos mostrar lo que estábamos haciendo, tener estas mentorías que, que habíamos mencionado pero no se había dado la oportunidad, no sabíamos cómo llegar a él, no teníamos la persona que nos haga esa introducción efectiva para tener una reunión con Ernesto. Entonces le digo, pa, vamos meses hablar, o sea, intentando hablar con Ernesto y tú le conoces y dice sí, es mi amigo, yo me gradué en la universidad con él y todo el tema. Entonces, eh, básicamente mi viejo dice, si quieres le llamo y les consigo una reunión. Entonces ese rato le llama, le dice, hola Ernesto, ¿cómo estás? Oye, tengamos una reunión la siguiente semana. La siguiente semana, vamos a la oficina de él, eh, y, y Alfonso trabajaba en Kruger, pero él estaba en otro piso. No, no, la reunión solo fue con mi viejo Ernesto y mi persona, y me acuerdo clarito que ese primer día, bueno, le comenté un poco de estos proyectos de emprendimiento que estábamos haciendo de este grupo, que Alfonso, mi primo, trabaja acá en Kruger Corporation en ese momento. Eh, y me acuerdo que le vendí un computador en esa, en, en esa primera reunión. ¿Y por qué te cuento esto? Yo admiro un montón a mi padre en, en el mundo de emprendimiento, creo que es la persona que más me inspira. Eh, y realmente eh, él, él ha generado esto, esta, esta chispa en mí. Y a él le conocen por justamente lo que yo hacía en el colegio, vender anillos, celulares. En su tiempo él vendía joyas, calculadoras, eh, bicicletas. Entonces el Ernesto se reía y dice, oye, tu hijo salió igualito a ti. Entonces, ¿Qué tipo, fue... Chris,
1: qué tipo de emprendedor es tu papá? O sea, ¿qué como que empresa tiene o qué?
0: Él, él ha estado eh, en varias empresas, pero eh, su, su, su core es la tecnología, él es partner, es reseller de algunas de las marcas más grandes en términos de hardware, de software, eh, en el Ecuador. Eh, y la verdad, eh, me gustaba mucho esa, ese, ese mundo, pero yo me incliné mucho más por el software. Entonces, es chévere porque él tiene su empresa, manejamos cosas completamente apartes, incluso él podría... Eh, vender el, el software que actualmente comercializamos, pero, pero mantenemos ahí una línea eh, separada entre lo de él y, y, y lo mío, digamos, en este caso. Entonces, volviendo a, al, al punto de la historia de con, con Ernesto, le digo, vea bueno, Ernesto, queremos mostrarle este tema, mi primo trabaja con, con, con usted, eh, le vendí la, una computadora a Ernesto, después le vendí en una segunda reunión un celular, entonces él, él se ríe, ¿no? Pero eso fue en la casa, en el garage, que le llaman ellos, al frente, no en el edificio, ¿no? Y el Ernesto en la ventana me dice, sí, en ese edificio, lo estoy construyendo, lo vamos a inaugurar en un par de meses. Eh, y en el cuarto piso estamos haciendo un tema que se llama Kruger Labs. Que, y me empieza a explicar, la verdad, yo no entendí nada de lo que me explicó. Eh, y, y él hablaba de un laboratorio de prototipos, de ayudar a startups, ayudar a emprendedores en el desarrollo, construir eh, negocios y demás. Eh, y le digo... Bueno, ¿sabes qué? Alfonso y mi persona trabajamos en conjunto durante años, nos gusta este tipo de cosas y él mismo nos propone venir como directores y ahí es cuando nos conectamos con, con, con Kruger Labs. O sea, fue dos vías completamente diferentes, pero terminamos en, en el mismo lugar.
1: Me imagino que pues, después de crecer juntos, compartir tanto tiempo, tener este grupo de, de amigos hablando de, de negocios y todo en la universidad, el poder trabajar juntos y más que nada en el mismo pues, de, departamento, llamémoslo así, ¿no es cierto? En Kruger Labs fue una experiencia bastante pues, enriquecedora para ambos. ¿no? ¿Qué, qué, qué fue alguna, ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que aprendieron en el tiempo que estuvieron ahí antes de, de lanzarse a emprender?
0: Realmente aprendimos todo ahí, porque eh, Ernesto fue un, un gran mentor, como ya lo dijo Alfonso, él literal nos tomaba de la mano a hablar con empresarios, con inversionistas, con, con emprendedores muy exitosos y eso nos encantaba. O sea, teníamos acceso a un montón de conocimiento y ver en el día a día cómo se ejecutan las cosas. Creo que eso era, era muy importante para nosotros y que no lo ibas a conseguir en ningún otro trabajo. O sea, Kruger Labs empezó como un pequeño proyecto de Ernesto Social eh, y, y realmente Alfonso y mi persona nos involucramos tanto que nos volvimos en el corazón como dueños. no Éramos, obviamente, colaboradores de la empresa. Eh, pero, pero realmente veíamos a este como un emprendimiento propio, ¿no?, entre comillas, que queríamos eh, llevar a cabo. Entonces, el aprendizaje fue enorme, ¿no? Vimos de todo: tecnología, temas de inversión, temas de escalar negocios, eh, hablar con, con, con empresarios que ya tenían sus, sus empresas enormes. O sea, realmente fue un proceso muy, muy chévere para nosotros. Como decíamos, un, un pequeño colegio, no? o universidad, si lo queremos ver así. Eh, pero de la práctica, no no solo de la teoría.
2: Eh, justo ahí, mientras trabajábamos en, en, en Kruger, eh, obviamente al estar expuestos y trabajar con tantos emprendedores, ver algunos cómo iniciaban sus productos, construían equipos, siempre fue una tentación para Christian y para mí el poder ya iniciar un emprendimiento. Nosotros, para que tú tengas claro, cuando yo entré a Kruger y me entrevistaron la primera vez, yo les dije, voy a quedarme aquí no más de un año, dos años de la entrevista porque quiero iniciar y hacer mi propia empresa. Y se me rieron y todo, pero yo les dije desde el primer día que o entré. Ya, hacer... ya sabían entonces. <risa> Estaba avisadísimo. <risa> y fue, fue doloroso porque cuando, nos, cuando empezamos ya con Cristian a tomar, o sea, como iniciativa y querer construir algo, en ese proceso empezamos a hacer algunas cosas. Empezamos a invertir en un par de startups, a hacer algún par de ensayos, un par de prototipos. Eh, ninguno funcionaba porque obviamente no nos dedicábamos tiempo completo al emprendimiento y queríamos ver si es que funcionaba mientras al mismo tiempo trabajábamos y luego ya llegó un punto donde dijimos, oye, ¿sabes qué? Tenemos que sí o sí renunciar y dedicarnos 100% a esto. Entonces, eh, un día topamos la puerta, me acuerdo que era un martes, un miércoles de la noche, tipo 9 de la noche, subimos a la oficina de Ernesto, estaba trabajando hasta tarde. Y le dimos la noticia, le dijimos, oye, ya no, 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 no podemos más, o sea, necesitamos ya hacer algo propio y ya, no, o sea, sí si nos ofrezcas el oro y el moro, no, no podemos quedarnos de acá, realmente ya, ya necesitamos empezar algo, algo propio. Y obviamente a él le dolió mucho en ese momento porque teníamos una relación muy cercana, tenemos de hecho, entonces fue como, obviamente, él siempre tuvo la, la, la visión y el, y el sueño de que nos quedemos con él mucho más tiempo y todo el tema. Pero yo me acuerdo estar algo que él nos dijo y, y me marcó mucho y me dijo, la, la única motiva o la única razón por la cual ustedes pueden salir de aquí es si es que construyen algo súper grande. O sea, con todo lo que han ense les enseñado, con todo lo que han aprendido, lo mínimo que espero es que hagan algo así, pero con, con mucho impacto. Y en ese primer tema, él se le ocurre a un gran amigo de él que está en el sector financiero, que quería hacer un, un proyecto de tecnología pero que no, o sea, tenía el capital y el conocimiento un poco de esa industria, pero lo que no sabía es cómo desarrollar el producto tecnológico. Nosotros ya teníamos eso. Nos pone, nos hace como un match, nos introduce y básicamente los tres iniciamos una compañía que es Jambu, básicamente. Entonces, eh, ahí decidimos renunciar y dedicarnos a este emprendimiento con esta persona, entre Cristian, yo y, y obviamente el amigo de Ernesto.
1: O sea, cuando fueron a renunciar a la oficina de Ernesto, no todavía no había el concepto de Yambu como tal, ¿no es cierto? Fue un, renunciamos para tener tiempo y ver qué, qué sale.
0: Renunciamos simplemente porque queríamos emprender, no sabíamos en qué, no sabíamos en qué industria, nada, nada, nada. Solo queríamos salir a hacer algo propio nuestro. Eh, Ernesto nos presenta a, a este socio que en su momento creamos Yambu y fue la primera empresa de ciberseguridad, nuestro primer emprendimiento real. No funcionó, fracasó. Pero pero fue un aprendizaje hermoso, ¿no? Además, era un socio que tenía, el, el digamos, él tenía el capital, pero no tenía el tiempo para ejecutar y nosotros viceversa, teníamos el tiempo y no teníamos el capital. Entonces, eh, así nace Yambu.
1: Y en este momento eh, vamos a profundizar un poco más en la historia de Yambo pero antes una pregunta ahí porque creo que esta es una de las cosas que, que tal vez cuestan más en la vida de, de, de alguien que decide emprender, ¿no es cierto? El, el decidir renunciar a ese trabajo estable que tienes, y más aún si es que no tienes nada. Muchas veces la gente renuncia cuando ya tiene algo o empezó algo o sabe a qué se va a dedicar, pero renunciar para decir, voy a pensar qué hacer, ¿qué recomendaciones tendrían a alguien que está pensando hacer eso?
2: O sea, te doy una respuesta, realmente, eh, Chris y yo tenemos 28 años de edad, esta es nuestra tercera startup formalmente, la última con la que ya estamos empezando, que ya vamos a llegar allá, básicamente ya tiene casi tres años, eh, y nos hemos dado muy duro muchas veces. Eh, y yo, de hecho, mucha gente que viene con el tema de salgo de la universidad o tengo recién dos años de trabajo y quiero emprender, lo primero que les digo es no lo hagas. O sea, eh, gana experiencia, construye un network eh, y luego de que ya tenga cier cumpla ciertos hitos profesionales, decide emprender. Entonces, nosotros creo que salimos muy chamos en ese momento y nos dimos durísimo. Y aprendimos de eso, pero no, no creo que todos tienen que pasar por lo mismo para poder llegar a entender cómo construir una startup o cómo armar un negocio de verdad. Entonces, mi consejo, si es que están en una condición como Cris o la mía, donde en ese momento teníamos 23 años, eh, no lo hagan. O sea, ganen más experiencia, viajen, eh, construyan un network y probablemente empiecen a sus 28, o 30 años, eh, que, es, que es mucho más común y más normal. Pero si es que no es de ese caso y eres una persona que ya ha ganado experiencia y obviamente ya tiene de cierta manera un network y puede iniciar un emprendimiento o algo, eh, nada, mi consejo es obviamente antes de dar ese paso y lanzárselo así o primero validar, testear, hacer algunas cosas previas, estar seguro de que lo que estás construyendo agrega valor y, y está solventando algún problema. Y ahí sí, obviamente, lánzate y, y de cabeza dedícate a eso. Pero primero trata de testear y validar cómo, si lo que realmente vas a construir tiene algún sentido.
0: Y no te engañes porque... Eh... Realmente algunos dicen, hago las dos cosas a la vez. De mientras estoy trabajando, estoy haciendo mi proyecto y no haces ni lo uno ni lo otro. O sea, si ya tomas la decisión, lánzate y eso es emprender. Toma y asume el riesgo al 100%, pero empieza. Nuevamente caemos a la misma recomendación que acaba de decir Alfonso. No emprendas a una edad muy temprana. Gana experiencia. Y, gana, y, y ganar experiencia no se trata de estar un año me mesal que es lo que nosotros pensábamos en ese momento. Y de hecho, el primer año de Kruger Labs queríamos ya renunciar. Si no era por un mentor, nos quedamos un año más, duramos dos años, pero claro, ya estuvo ese bichito y tomamos la decisión. La probabilidad es fracaso completo, ¿no? Y hasta ahora, criptos, por más que ha crecido y todo, existe el, el riesgo de fracaso.
1: Claro, entonces ganar experiencia, pero una vez decides emprender, dejar, o sea, dedicarte 100% a eso. Bueno, volvamos entonces a la historia de Jambo. Eh, sé que en 2017 aplicaron a Techstars con, con ese startup, pero no fueron seleccionados. ¿Qué buscaban conseguir con Techstars y, y más o menos en qué etapa estaba Jambo en ese momento?
2: En el 2017, cuando habíamos aplicado, eh, de cierta manera ya habíamos pasado un año con el emprendimiento, teníamos básicamente muy poca atracción, eh, realmente nos habíamos equivocado mucho en el producto. Cometimos lo que todos los libros te dicen que no hagas, y a pesar de que estuvimos en una aceleradora, yo no entiendo esto hasta ahora, soy sincero. Me, me había leído todos los libros, Lean Startup, todo lo que, te, y cometí el error que todos te dicen que no debes hacer. Y, es, y por eso fracasó, o sea, desarrollamos un producto con ideas propias y nunca preguntamos al mercado. Entonces, construimos un producto y el rato que lo empezamos a lanzar nadie compraba. Y tenía sentido, nunca lo habíamos validado. Entonces, cuando aplicamos a Techstars y empezó el proceso de validación, se habían dado cuenta que primero éramos un equipo que todavía estaba muy inmaduro, o sea que no teníamos la, la capacidad suficiente de, de construir una empresa global o escalable. Y segundo, que habíamos desarrollado una tecnología que de cierta manera no cumplía con una propuesta de valor eh, ideal O sea, no teníamos fracción, no podíamos demostrar que realmente lo que habíamos construido agregaba valor. Entonces, para mí eso fue uno de los temas por los cuales en textos nos dijeron no. Y eso es básicamente mi punto de vista, ¿no?
1: Antes de, antes, antes de continuar ahí con la historia, Chris, eh, explícanos un poco qué, qué era Yambu, qué hacía Yambu.
0: En Yambu, nosotros a través de, de un software de encriptación de correo electrónico ayudábamos a las empresas a tener el control de su información. Entonces básicamente tú envías un correo electrónico a mi persona, yo lo reenvío a Alfonso, a Alfonso una tercera, cuarta, quinta. Y tú al ser el dueño del correo electrónico, además que era un correo cifrado, encriptado a través de, de llaves fuertes de encriptación que mantenían seguro el contenido tú podías tener el control al generar la trazabilidad. Entonces sabías que Cristian reenvió a Alfonso, Alfonso leyó, no leyó, y tú en cualquier momento podías eliminar el acceso. Entonces suena una idea fantástica, ¿no? Porque tú sabes que los emails contienen información muy sensible, pero el problema es que ya en la aplicación y conectando a lo que dijo Alfonso, realmente nunca escuchamos al mercado y construimos una, me acuerdo, un aplicativo iOS que para nada, no, no tenía nada que ver, o sea, no, no hacía fit con lo que buscaba el mercado y también desarrollamos una plataforma web, creyendo que por eso íbamos a cubrir más eh, plataformas y no era la verdad, la verdad es que el usuario esperaba un plugin en Outlook y eso nos descubrimos al final de Jambu ya cuando estaba muriendo básicamente.
1: Pues bueno, entonces Jambu al final por diferentes razones no, no funcionó, Sé que durante, el, durante ese proceso de, 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 de pues hablar con potenciales clientes, tratar de vender Jambu, eh, se dieron cuenta de, de otro problema que existía y empezaron de cierta manera a, a abordar, digamos, ese problema de, de, de la típica manera de doing things that don't scale, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco de eso porque sé que eso es lo que luego llevó a, a Cryptos.
0: En Jambu nosotros teníamos dos giros de negocio. Teníamos la comercialización del software como tal de correo electrónico y también teníamos un tema de consultoría, de ciberseguridad. Entonces hacíamos ethical hacking, penetration testing, entre otros temas adicionales. Eh, y lo que nos dimos cuenta, y al trabajar con empresas eh, grandes, o sea, clientes reales, era que las empresas, cuando les ofrecíamos este, este software, eh, su respuesta era, ok, me, me gusta, me parece interesante, creo que solventas un problema. Pero eh, yo solo quiero 20, 30 licencias. Y eran empresas que te hablo que eran de 3,000 empleados, de 3,500, de 5,000. Entonces, claro, tú dices, ok, tienes 5,000 colaboradores y quieres 30 licencias. ¿Por qué? La respuesta para ellos era sencilla. Decían, solo los gerentes tienen acceso a información confidencial. Entonces, la respuesta es no. O sea, no solo los gerentes tienen acceso a información confidencial. Tal vez no son los 5,000, no son los 3,000, pero... Puede ser un grupo de 200, 500 personas. Entonces, para nosotros convencerles de vender el software, y como Alfonso en Kruger también teníamos ese, esa visión de, de consultoría, creamos un taller. Re, realmente creamos un taller de clasificación de información manual a través de post-its, metodologías ágiles. Nos sentábamos con los clientes en una sala de reuniones, máximo 12 personas durante una hora y media. Y les ayudábamos a identificar qué información ellos tenían, dónde estaba almacenada, quién, quién más tenía acceso a esa información y empezó un proceso de clasificación de información. Esto, por un lado, era para motivar más las ventas, ¿no? Incrementar el número de licencias de Jambu, en, Jambu Mail en ese entonces. Pero también nos dimos cuenta que las empresas, ese momento en el taller, se daban cuenta de que tenían un montón de información sensible que no tenían el control absoluto. Entonces... Así nace un poco criptos o sea, aplicamos esto a más de 25 empresas, era un proceso completamente manual, hasta que un día una empresa de más de 3,500 colaboradores, 3,500 personas, nos dice, me encanta tu taller, me agrega muchísimo valor, quiero que lo apliques para toda la empresa. Nosotros felices, le cotizamos, era un proyecto de un año y medio, les mostramos la cotización, y dijeron, no, estás loco, o sea, un proyecto de un año y medio, no lo vamos a implementar, es muy costoso, así que no, imposible. Y ellos sabían que desarrollábamos software, entonces nos dicen, ¿por qué no desarrollas algo automatizado? Y ahí fue un comentario que realmente tú no lo tomas en cuenta, pero que eso es criptos. Entonces, eh, un día con Alfonso simplemente ya... Ya eh, Yambu no, no dio frutos realmente, ya Yambu se estaba acabando, sabíamos que iba, eh, iba por, por mal camino, entonces tomamos la decisión de ir pensando en qué podemos hacer, ¿no? Además de la consultoría que no es tan exponencial como un software, no nos gustaba mucho, eh, facturaba y facturábamos bien, pero queríamos hacer algo con gran impacto, ahí es como nace la idea de Cryptos.
1: Sí, yo creo que otra cosa que, que se ve en la vida de las startups y de los emprendedores y founders es, es justamente esos pivotes, ¿no es cierto? Como ustedes pivotaron de Jambu de, de a Cryptos. ¿Cómo fue tomar esa decisión definitiva de decir vamos a cerrar Jambu, vamos a matar Jambu y vamos a, a formalmente empezar, pues no sé si ya lo llamaban Cryptos en ese momento, pero pues a formalmente construir software para esta clasificación de documentos confidenciales? Eh, cuéntenos cómo, o sea, en qué momento uno... ¿Cómo fue para ustedes ese tomar esa decisión definitiva de hacer el pivote? Sí, sí fue un tema duro. En, al, al final,
2: un poco el, el hecho de dividir la empresa, de tratar un poco de automatizar esa parte de consultoría. En ese momento llegamos a un punto donde con nuestro socio dijimos, nosotros nos quedamos con el negocio de consultoría, tú con el negocio del software. Entonces, él se quedó con la marca y toda la propiedad intelectual del software. Nosotros con un negocio de consultoría teníamos que agregarle una marca. Entonces, en ese proceso, como reflexionábamos y decíamos como, eh, esto no es escalable, o sea, esto no va a ser un negocio eh, que, que escale de manera tecnológica. Y, para serte franco, todavía no llegamos a la parte de la automatización. Entonces, eh, lo que sucedió es que nosotros seguíamos enamorados del producto anterior. Entonces, decíamos como, perdimos el software, el software era lo que nos iba a llevar al estrellato. Entonces, cuando llegó ya, o sea, Pasamos, te diría que un mes así bien sufrido y cuando el cliente llamó y dijo, ¿por qué no hacen esto de manera automática? Y con Chris empezamos como a idear, como cómo construimos de esta manera automática. De ahí hasta acá todo fluyó de manera positiva. O sea, como todo emprendedor tiene tus cosas negativas, pero fue algo mágico. O sea, fue como que estaba predestinado a que esto empiece a funcionar desde el inicio. O sea, la idea empezó a funcionar, empezamos a hacer todo un proceso de validación. O sea, ahí ya, ya te podemos contar un poco más del tema, pero empezó a, a, a surgir todo de una manera tan orgánica y tan rápida que, que, que no, o sea, ni siquiera te puedo explicar cómo fue, pero fue, fue súper inmediato, o sea, no,
0: no, no dolió en, luego de ese mes.
1: <ríe> y hasta, hasta ese momento todo esto fue en Ecuador, ¿verdad?
0: Todo esto fue en Ecuador. Nosotros, de hecho, con Jambo en el segundo año aplicamos a Techstars en el año 2017. Techstars, una de las aceleradoras más reconocidas y más grandes a nivel global, aplicamos al programa de aceleración en Israel, en Tel Aviv, que es conjunto a Barclays, uno de los bancos más grandes a nivel global, y nos rechazaron, esa es la verdad. Llegamos a la semifinal con Jambu y nos rechazaron. Entonces ese sueño también iba cayendo, ¿no? Iba cayendo ese, esa esperanza de que esto iba a tener en algún punto ese, ese crecimiento que nunca lo tuvo. Eh, y ya cuando nos dimos cuenta, que con los clientes, ¿no es cierto?, que necesitaban más bien identificar dónde estaba su información confidencial, cuando ya nos separamos esta línea de consultoría y el software con nuestro otro socio. Tomamos, o sea, nace la idea de criptos, de hecho, nace el logo de criptos pues no, ni siquiera sabíamos del software que íbamos a hacer. Eso, eso es una historia chistosa. Tanto el nombre como el, el logo nacieron porque lo único que sabíamos con Alfonso era que íbamos a continuar en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, eh, coincidencialmente en esas fechas, Bar, eh, Techstars nos contacta y nos dice, oigan, ustedes llegaron a la final del anterior año con esta empresa que se llamaba, que se llama, para ellos seguía vivo, Jambu. ¿Qué han hecho? Cuéntenos, ¿qué métricas han alcanzado? Y nosotros le decimos, ¿sabes que Ya no existe Jambu. Ahora hay un, hay un tema que se llama Cryptos y es un tema de clasificación de información. Entonces, Ahí fue todo este auge que, que, como te dice Alfonso, es difícil explicarlo porque hasta ahora no nos creemos. En, en, inició Yambu, eh, perdón, inició Criptos en el 2018, en marzo del 2018 y en mayo ya estábamos viviendo en Tel Aviv, en Israel.
1: Sí, o sea, fue pasar de matar Yambu a tener un éxito, pues, o, o repentinamente a que las cosas vayan muy bien con Criptos. Eh, a veces... Pasan así las cosas, ¿no? Como tú dices, como magia o pues estaba predestinado. Eh, entonces, perfecto, les, les contactan de Techstars, eh, les, pues me imagino que les piden que apliquen otra vez, aplican, les aceptan, están en mayo en, en Israel, eh, en, eh, en, en Techstars. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue? O sea, ¿cómo eso se ayudó a, a, a impulsar a criptos en esos primeros meses? Eh, hablemos, o sea, cuenten un poco de inversión. ¿Cómo empezaron a, a generar, pues, revenue, a conseguir clientes y un poco qué pasó en, en ese 2018?
2: Para resumirte el tema, Textors nos cambió la vida. <ríe> Creo que... que es Punto final. Escuela. Sí, eso es como, es como ir a un programa. O sea, para mí Y Combinator y Textors te dan la... Tienen una democratización del talento y del emprendimiento a nivel global de una manera que es muy interesante. O sea, porque... Nosotros somos emprendedores, venimos de familias de clase media, no es que estuvimos estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos, ni tampoco veníamos con un background, o sea, yo me había votado en la universidad, tampoco es que teníamos experiencia en alguna industria o en alguna multinacional. Eh, y Techstars, igual sí, de alguna manera te dan la apertura de, para que el día de mañana, si es que haces las cosas bien, puedas tener acceso a, a lo mejor que hay, entre comillas, en términos de la industria tech. Eh, y nos cambió porque tuvimos acceso a los mejores mentores, inversionistas, advisors, nuestro... Nuestra mentalidad cambió completamente, cómo teníamos que armar un equipo global, un producto desde cero, eh, para hasta dónde debíamos escalar con, con, con nuestra compañía, o sea, te, te abren la mente de, una, de un nivel que no estábamos eh, o sea, acostumbrados a, a pensar y te dan las herramientas y el conocimiento para poder empezar a construir una empresa de ese nivel. Entonces, para mí fue un, un tema súper intenso que vivimos ahí esos meses, pero increíble, o sea, de las mejores experiencias de mi vida y como te digo, nos cambió completamente la vida.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó después de Israel entonces? ¿Volvieron a Ecuador, me imagino? ¿Y cómo siguieron creciendo ese año?
0: Teníamos tres opciones. Teníamos quedarnos en Israel y empezar criptos desde allá. Teníamos la opción de ir a Estados Unidos y escalar ese, ese mercado enorme que hay eh, en Estados Unidos. Y la tercera opción era venir a Latinoamérica. Eh, y hablamos con todos los mentores, advisors de, de, de Israel. Ojo, que son gente súper top. Emprendedores exitosos o gente que, que han estado en, en startups igual, que han escalado y se han vuelto unicornios. Y les hacía mucho sentido que volvamos a Latinoamérica por el network, por, por muchos factores. Ya teníamos clientes con los que trabajábamos en Jambu, en la consultoría, etcétera. Entonces... Eh, Criptos tenía una etapa muy inicial, necesitaba aprender muchos temas y fue esa la decisión que tomamos. Nosotros a Latinoamérica lo vemos como un laboratorio, o lo veíamos como un laboratorio en ese momento, para prototipar, entender los problemas reales, adaptar el software y construir un producto. Entonces, eh, realmente, realmente luego de, de Techstars, ya con todo ese conocimiento que queda en nuestras cabezas, tomamos la decisión de expandirnos a Latinoamérica eh, y obviamente no, no solo pensar en Ecuador, eso es importante para nosotros, nosotros empezamos con Design Partners en Ecuador, que fueron cinco y listo, se fue a empezar a buscar clientes en México, en Colombia, en Chile, en, en mercados mucho más grandes.
1: ¿Cómo, cómo manejaron en, en ese año el tema de inversión? Sé que, que tuvieron eh, pues un par de inversiones, una más pequeña, luego una pre un poco más grande, eh, ¿cómo se dio eso?
2: O sea, en general, hasta ahora, criptos, y luego te comentamos un poco, eh, hemos levantado un poco más de casi 1.9 millones de dólares. Eh, tuvimos una ronda President Extras de 570 mil aprox cuando empezamos a graduarnos y a levantar ese tema, y la CID fue recién el año pasado. Entonces, eh, obviamente, esos 570 mil que levantamos en ese momento eh, nos dio la capacidad de lo que te dice Chris de volver a Latinoamérica y conocimos Latinoamérica es en Ecuador, estuvimos dos meses eh, armando este tema de los partnerships y de una nos mudamos a Chile, que fue el mercado que seleccionamos de base a ciertas características y condiciones que considerábamos que era el mercado más oportuno para lanzar el producto e iniciar desde ahí. Y obviamente teníamos que contratar equipo, un poco más de desarrolladores, empezar gente especializada en la parte de inteligencia artificial, ciberseguridad. O Sabía empezar a darle forma y construir todo para validar con empresas y empezar a, a monetizar, ¿no? Entonces ese dinero tenía un runway de básicamente unos 18 meses y la idea es que justamente nos permitió todo el 2018 y gran parte del 2019 sobrevivir en base de, de ese capital de inversión y poder cumplir los hitos que, que, que estábamos planificando, ¿no?
1: Profundicemos un poco eh, justamente en, en, en ese, esa expansión a Chile eh, y, y pues eh, el hecho de que fue bastante temprano. Eh, Diciste que pues fue una combinación de factores. ¿Cuáles fueron esos factores? O sea, ¿cómo analizaron y pues decidieron que Chile era, era el primer país al que se querían expandir? Y lo otro que me parece interesante es, bueno, empezaron en Ecuador, pues obviamente es un mercado relativamente pequeño dentro de Latinoamérica. ¿Creen que eso fue lo que contribuyó a que pues, después de dos meses nada más ya busquen expandirse? O sea, ¿cómo, cómo influyó el tamaño de mercado y otros factores en, en, en buscar esta expansión tan temprana?
0: Una vez que tomamos la decisión de venir acá a Latinoamérica, nosotros teníamos tres países para, para seleccionar dentro de esta región. Estaba entre México, entre Colombia y Chile. México es un mercado muy grande. Realmente es un mercado muy difícil y desafiante. Entonces, había que tener... Eh, no solo los recursos, sino también meterle mucha cabeza a este mercado que, que es enorme, básicamente el, el más grande de, la, de Hispanoamérica, obviamente agobiando eh, España. Luego teníamos Colombia, que nos parecía un mercado muy interesante, además al lado de Ecuador nos hacía mucho sentido, nos atrajo bastante, la verdad. Eh, y teníamos Chile, ¿no? Un Chile, Chile que es del mismo tamaño de Ecuador en términos de población, más o menos. Eh, pero en cambio la economía, que es mucho más desarrollada, es un país que está en otro nivel. Entonces, eh, realmente fue una decisión que lo tomamos por validar el mercado. Empezamos a, a mandar eh, mensajes a clientes, tratando de contactarnos con empresas de Colombia, de Chile, de México, eh, y, el, y el mercado que mejor eh, respondió en ese momento fue Chile. Y nos hizo sentido ir allá porque tienes un Santiago que son 7 millones de personas, donde tienes empresas multinacionales de 120 mil personas, como es un grupo Falabella, tienes, o sea, ya otro nivel de empresas, ¿no? Eh, entonces, eso nos atrajo mucho para tomar la decisión. Alfonso y mi persona tomamos las maletas, nos fuimos a vivir allá. O sea, realmente queríamos que, que Cryptos empiece a generar esa atracción por, por, por Chile. Lo chistoso de esto es que... Eh, antes de vender en, un, en, en Chile nuestro primer cliente grande, digamos, ya con un software construido y como dices, ya empieza esto a crecer, se vende en México. <ríe> Entonces, eh, no, 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 o sea, bueno, no, eso no quiere decir que solo atacábamos Chile. Atacábamos los otros países. Obviamente nosotros como founders estábamos en Chile, pero la aseguradora más grande de México se vuelve nuestro cliente y así fuimos escalando a otros países como tal. ¿Por qué expandirnos tan temprano? O sea, realmente Ecuador no es un mercado para escalar una startup a nivel global, pero lo que sí nos parece muy interesante en nuestro país es que puedes validar muchas cosas con empresas hechas y derechas. O sea, no, tienes un retail que no es el más grande de, de, de la región, pero que tiene absolutamente todas las características para que puedas implementar un software global. Eh, bancos de igual de la misma magnitud y otros tipos de industrias, pero... Realmente creo que eh, es un error que los emprendedores se queden mucho tiempo en Ecuador, más bien validar esta etapa temprana entender muchos problemas del mercado y lanzarte a un mercado mucho más grande. Porque eso es lo que te permite obviamente esa visión global y un crecimiento, una expansión, que de eso va a depender que tu compañía sea un éxito rotundo o un fracaso. Entonces, eh, nosotros decidimos y teníamos ese chip que ya lo traíamos desde Israel. Imagínate, Israel a ser un país donde sus vecinos no tiene, no tiene vecinos amigos, ¿no es cierto? No puede vender en las fronteras. ellos les pasa eso. Simplemente es el hambre de salir adelante y buscar esos mercados para vender eh, su software, sus tecnologías a nivel global. Y ese mismo pensamiento es el que Alfonso y mi persona teníamos con criptos. Y lo tenemos, porque criptos no es un producto para Latinoamérica. Nuestro sueño es escalar en, en, en Estados Unidos, mañana puede ser también Brasil, Europa y otros mercados más. Entonces, creo que eso es importante tener en claro, ¿no? Probar, testear, validar y lanzarte a, a mercados mucho más grandes. ¿Por qué? Porque la oportunidad está ahí, ¿no? Es, 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 es más fácil encontrar clientes de un mercado más grande que un mercado más pequeño y reducido.
1: Entendido. Eh, quiero profundizar un poco en... en, en en el 2020, porque sé que, que fue un año clave para ustedes dentro de, pues dentro de todo el contexto de, de la pandemia y lo duro que, que ha sido para el mundo en general. Pero antes de eso, creo que tal vez pasamos muy pronto de, 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 de hablar de estos talleres que estaban haciendo, a que esta empresa les pidió que lo, lo, lo hagan con software y, y tal vez como asumimos que pues, entendía que, que Cryptos hace software para esta clasificación de datos. Así que pues, no asumamos, sino que explíquennos qué, qué es lo que hace Cryptos como tal, cuál, qué es el producto.
0: En, en criptos, nosotros ayudamos a las empresas a localizar su información confidencial y, como les decía, las empresas invierten en herramientas de ciberseguridad para proteger su información, como en ese momento era Jambu Mate. Pero cuando la, se, ya, ya las empiezan a instalar, ya empiezan a implementar, se dan cuenta que tienen millones de documentos que están en las computadoras, en los servidores, en la nube, y no tienen idea de qué tipo de información es, si es crítica, si es sensible, si es eh, información confidencial como tal. ¿Quién tiene acceso a esta información? Y por ende son usuarios críticos dentro de la organización. ¿Cuál, ¿A qué áreas pertenecen estos usuarios y demás? Entonces, Criptos eh, es un software de clasificación de información que a base de inteligencia artificial y algoritmos propios, nosotros clasificamos millones de documentos de una forma completamente automática. Entonces, esto es para un segmento corporativo B2B, un segmento enterprise de empresas donde generan miles de millones de documentos a la vez. Criptos en el 2019 terminamos clasificando como 15 millones de documentos en el 2020 terminamos clasificando como 80 millones de documentos, si no estoy mal, y hasta la fecha ya vamos más de 120 millones de documentos clasificados de forma automática. Y claro, el mismo proceso que tú haces de manera manual o con tecnologías que solo buscan formatos o palabras específicas no generan el impacto como el que nosotros estamos haciendo.
1: Gracias, Cris, por, por la explicación de, de lo que es criptos. Entonces, como mencionaba, pues 2020 fue un año clave para ustedes dentro de lo, lo difícil que ha sido pues, para todo el mundo por la pandemia. Cuéntanos, tal vez, eh, Alfonso, cuéntanos un poco más qué pasó en 2020 eh, en criptos.
2: Claro, a ver, te, te cuento un poco. Eh, primero, eh, a finales del 2019 habíamos validado el producto. Eh, teníamos un año y medio desde que iniciamos la compañía, alcanzamos las primeras ventas, teníamos ya clientes internacionales, eh, como que pudimos validar y cumplir la propuesta inicial, ¿no? O sea, no es que quieres llegar a punto de equilibrio o, o generar mucha atracción, lo que queríamos es que tengan empresas líderes de ciertos mercados utilizando nuestro producto y para nosotros el, el 2020 era poder construir la empresa para que se pueda justamente preparar para un, para un escalamiento mucho más masivo. Entonces, lo que queríamos es, era replicar o replicar métricas en términos de ingresos, mejorar el producto muchísimo y poder prepararnos para una posible serie A en un futuro. Eh, para eso habíamos ya conversado con algunos, algunos eh, inversionistas, advisors, eh, justamente nosotros viajamos a San Francisco en febrero del 2020, justo casi un mes, unas semanas antes de que pase todo el tema del COVID eh, y estuvimos en el evento de ciberseguridad más importante a nivel mundial que es el RSA Conference, entonces estuvimos ahí con mentores, no tienes idea, o sea, eh, super top de la industria de ciberseguridad, gente que nos ha venido apoyando hasta el momento en tomar decisiones muy estratégicas con la compañía y salimos con una visión de ese evento de poder levantar capital de inversión para poder hacer justamente y cumplir ciertos hitos con la compañía. Eh, muy motivados, con mucha energía, regresamos obviamente en ese momento, estábamos planificando ya mudarnos a México porque en ese momento queríamos eh, empezar a generar mucha atracción para lo que era este mercado dentro de Latinoamérica y en el siguiente paso poder ya eh, justamente empezar a dar en ciertos pasos o primeros inicios en Estados Unidos. Eh, o oh sorpresa, dos semanas después viene el COVID y la primera pregunta que nos hicimos Chris y yo fue oye, capaz no es buen momento para levantar capital de inversión y todo lo que todo el mundo nos decía en ese momento es ahorra todo lo que puedes, reduce costos y gastos al máximo, cambia todos tus planes y espérate un rato para ver qué pasa porque es un tema de sobrevivencia. Entonces literalmente... Y además, claro. Exactamente, entonces literalmente en ese rato nuestro modo fue, olvídate de, de levantar una ronda de inversión, tomamos todos los ingresos que teníamos de las empresas y los negocios que habíamos hecho en ese momento, literalmente eso nos iba a dar, nos daba un runway de casi 10 meses de vida, que era bastante, o sea, era un privilegio tener 10 meses de vida garantizados en ese momento con el capital que teníamos por haber facturado, y quitamos, cancelamos todo con rotaciones, empezamos a bajar presupuesto, empezamos a validar qué cosas no podíamos, obviamente, qué cosas podíamos disminuir, y lo que hicimos es, fue una estrategia de al menos ver los primeros dos meses, a ver co qué pasaba, ¿no? Y tú sabes ahí, lo que pasó en el COVID es, se impulsó el tema digital, el trabajo remoto y criptos es una solución que cae, pero ahí como anillo al dedo. <risa> y ahí fue un tema como, no, o sea, este es nuestro, o sea, es un buen momento para nosotros para levantar capital.
1: ¿Cuánto crecieron en 2020? Pues si pueden compartir algunos números en cuanto a porcentajes y eso.
2: Claro, o sea, ahorita un poco para que tengas una idea en términos de tracción, como te decía Cris, eh, ya tenemos, para que tengas una idea hasta la fecha, tenemos clientes en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, líderes de cada uno de estos mercados. Eh, hemos clasificado hasta ahorita más de 100 millones de documentos más de, y ahorita tenemos más de 20.000 usuarios activos utilizando nuestra tecnología. Eh, pudiésemos, Hubiésemos alcanzado punto de equilibrio, obviamente con la nueva ronda, duplicamos nuestros costos y gastos y ahorita estamos en un punto donde tenemos que superar ingresos para poder llegar a ese punto nuevamente, eh, pero fue un, fue un año bastante interesante, o sea, empezamos a ver muchos, eh, muchos temas comerciales, empezamos a cerrar muchos de esos justamente inicios de este año, finales del año pasado, eh, y aparte de eso pudimos levantar la ronda de capital de inversión, entonces eh, fue, fue un buen momento para básicamente hacer muchas cosas en ese sentido.
1: Buenísimo, qué bueno ver que, que pues el 2020 les trajo buenas cosas a ustedes dentro de, de todo pues lo, lo, lo que pasó también, ¿no? Profundicemos, eh, Chris y Alfonso, un poco más en, en inversión y capital de riesgo, más de lo que ya hemos hablado de su primera, de su primera ronda, de su primera pre-seed. Eh, eh, hace un par de meses, en enero, eh, anunciaron una ronda semilla, ahora una, una seed de 1.25 millo millones, que fue liderada por Trip Ventures. Eh, hablamos un poquito acerca del tamaño de la economía en Ecuador, pues de los, de los beneficios que tiene eso y también un poco de las desventajas que tiene pero yo creo que más allá de la economía y del tamaño del mercado, el ecosistema de ese país eh, tal vez no está tan desarrollado como los ecosistemas que hay en Brasil, México, o tal vez incluso Colombia. ¿Qué nos pueden contar sobre la experiencia de levantar capital de la mano de un bici local en Ecuador como, como lo es Buen Trip?
0: A ver, el, el levantamiento de capital eh, tiene que ser estratégico, ¿no? Y sobre todo en una etapa tan temprana para una compañía, gente que te agregue valor, no solo dinero. Y buen trip confía en nosotros desde un inicio. En la primera ronda tuvo un ticket importante y en esta última ronda la lideró. Realmente eh, lo que buscamos siempre con Alfonso y sobre todo esto es porque aprendimos en, en Israel es mucho el cómo te agregan valor estos inversionistas, ¿no? No solo tenemos inversionistas en el, bueno, de Ecuador, que es liderado por Buen Trip, sino también de la región y de Estados Unidos. Por ejemplo, 630 Cyber. 630 Cyber es un fondo exclusivo de ciberseguridad en Estados Unidos. Sus LPs, sus inversionistas son CISOs de Fortune 500 Companies, que nos han dado también una visión global y de tendencia también de la ciberseguridad luego de una pandemia. O sea, realmente ha sido muy interesante. Eh, y realmente el, el, el tema de, de, de capital, de inversión, eh, como, como estamos todavía en este mercado en Latinoamérica y necesitamos muchos contactos de acá, era hacia donde queríamos inclinar, también con inversionistas ángeles que nos agregan muchísimo valor en esta etapa de la compañía, y prepararle a criptos más bien a construir un proceso eh, en, en todos los sentidos, ¿no? en el área comercial, en el área de producto, en el área de soporte, que nos permita a nosotros... Eh, generar una una mejor tracción bueno, además de tracción también procesos sólidos que nos permitan luego escala, escalar cuando llegue una serie A que nos permita solo inyectar el dinero, crecer en gente pero los procesos ya están desarrollados entonces creo que estamos justamente en esa etapa donde la, la, el, el, la, el dinero nos, nos está permitiendo tomar estas decisiones de, de generarle cuerpo y músculo a la compañía
2: Sí, hay un poco nada más para complementar eh, y, y, y creo que es un tema de como, no sé si le pasa a otros emprendedores, pero con el Chris nos hemos dado cuenta en estas dos rondas, eh, que cuando tú empiezas a levantar capital de inversión, pues si ya empiezas con algo asegurado, es, es mucho más fácil. O sea, el rato que tú sales de levantar y dices, ya empecé con el 30% o el 40%, ya el resto es mucho más sencillo empezar a levantar y completar la ronda. Entonces, para nosotros es buen trip. Fue muy importante porque el ticket de ellos en ese momento representaba el 40% de la ronda, estábamos hablando de aproximadamente unos 700 mil dólares que luego lo, lo aplazamos a un millón, luego subió la ronda a un millón 250 mil, eh, entonces empezamos a escalar y a crecer, a crecer, a crecer. Y ese voto de confianza que ellos dieron en nosotros justamente nos permitió rápido convencer a otros inversionistas de poder poner, invertir su capital en, en, en criptos. Entonces, eso fue muy estratégico. Y lo otro, que es un tema muy importante, como te dice Chris, más allá de la parte de, del capital, ellos han sido muy claves en cómo han venido consiguiéndonos personal, talento, súper estratégico, desde nuestro Chief Security Officer, nuestro CTO, eh, personas muy específicas en la parte de ventas, que han contribuido en el crecimiento y en la etapa en la que ha ido creciendo criptos. Entonces, eh, sí, te, la, la verdad, eh, jugaron un rol muy importante desde que hemos iniciado la compañía. Son grandes mentores, grandes amigos y, y es un gusto poder tenerles a ellos como inversionistas en nuestra compañía.
1: Me parece súper interesante y clave lo que, lo que mencionas ahí, Alfonso, de, de, de tener, de empezar con algo ya seguro, ¿no es cierto? Obviamente, empezar una ronda de inversión con, con cierto monto que ya lo tienes como comprometido te te, te permita atraer a, a, a otros VCs y pues a otros players en esa ronda de manera mucho más rápida.
0: Ojo que también buen trip lo que sí tiene también es ese conocimiento global, qué es un startup y cómo se invierte en, en una startup en Estados Unidos. Hay muchos VCs que cometen el error de invertir de algunos otros mecanismos. Por ejemplo, Buentrip lo hizo con nosotros a través de notas convertibles, con un cap respetable como se debería manejar cuando acá hay muchos VCs que no, no manejan este tipo de, de metodologías, no manejan otro tipo de instrumentos, otras valorizaciones, que al fin y al cabo le están destruyendo al, al mediano o largo plazo a la compañía. Y, y eso es lo que nos gustó también mucho. O sea, Fernando, el Managing Director de Trip Venture Ventures, tiene una noción completamente global y nos ha agregado muchísimo valor en la construcción eh, y estrategias que, que tenemos en cripto.
1: Definitivamente sí, yo creo que lo que hace Fernando y el resto del equipo en buen trip con el ecosistema en Ecuador es, es digno de, de resaltar. Eh, así que excelente, que bueno que, que hayan liderado la, la, la ronda semilla este año. Hablemos un poco de, de algo que ya empezaste tú, Alfonso, a mencionar, de que hace un poco más de un año cuando eh, la pandemia empezó, estaban pensando en mudarse a México. Sé que eh, ahora, pues al menos tú ya vives en México como tal eh, para trabajar más de cerca en la expansión de ese mercado. Eh, Cris, creo que tú también pronto, pronto estarás por ahí. ¿Qué planes tienen el resto de este año 2021 y, y en los próximos dos años con criptos? Divertirme. <risa> Mientras <risa> te diviertes, ¿qué planes hay?
2: <risa> yo, yo creo personalmente, y es un tema, una excelente pregunta, bueno, estamos en México porque para nosotros Latinoamérica, hemos crecido mucho en Latinoamérica y el mercado más importante para nosotros ahorita es México, por tamaño, por, por muchas cosas, estamos cerca de Estados Unidos eh, Brasil, lamentablemente, es un mercado donde no hablábamos de portugués, entonces nos vuelve más complicado y, obviamente, a pesar de que es un mercado grande y todo, es, es, es más difícil. Acá ya tenemos clientes por acción. Entonces, parte de la ronda con la que empezamos a levantar capital inversión el año pasado eh, fue justamente con el justificativo de armar un equipo acá, de empezar a crecer México, pero de verdad. ¿Qué es crecer México de verdad? Liderar, tener más de X cantidad de clientes, eh, empezar a o sea, facturar mucho, y para eso empezamos a armar un equipo de ventas super top con un nivel muy senior empezamos a contratar un equipo de marketing eh, los founders como yo ya estoy viviendo acá obviamente Chris ya se viene en un rato entonces de manera estratégica es poder posicionarnos mucho acá a pesar de que tenemos clientes en otros mercados eh, pero justamente ese es un poco el, el tema de este año no facturar mucho somos muy orientados y muy enfocados en la parte de eh, resultados entonces para nosotros la métrica más importante ahorita un poco es enfocarnos justamente en la parte de facturación. Es básicamente cuatruplicar o quintuplicar los resultados que hemos venido haciendo en años pasados. Es una meta agresiva, pero con el capital que tenemos, el lead, los leads que hemos construido en toda la región, más todo lo que hemos generado, entonces es enfocarnos mucho en eso. Y aparte de eso, mejorar el producto, madurar la tecnología... Y tener un nivel de madurez ideal para poder ya tener una aproximación a un mercado como es el de Estados Unidos, que es mucho más exigente. Entonces, es un poco también la estrategia que estamos jugando ahora.
1: Hablemos un poco de esa, de, de esa expansión que tienen en la mira a Estados Unidos eh, en algún punto, porque al menos en, con las startups y con los founders que conversaba en el podcast, yo creo que muy pocos de alguna manera tienen presencia o, o tienen al menos en la mira a Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo planean abordarlo? Eh, entiendo que pues obviamente lo que hacen con criptos es, es una solución global, pero ¿cómo planean abordarlo? ¿Creen que hay como mucha diferencia entre el mercado de Estados Unidos y el mercado latinoamericano? ¿Cómo lo están pensando?
0: Sí hay mucha diferencia, pero eso es lo divertido, ¿no? Y ese es el riesgo que queremos asumir. Para nosotros, criptos, además de ser un producto global, tenemos inversionistas que nos pueden agregar muchísimo valor. Tenemos a Techstars, tenemos a Barclays, 630 Cyber, entre otros. Y, y realmente ellos ven el potencial de criptos en Estados Unidos. Lo que nos falta preparar mucho es en términos de, de, de seguir invirtiendo en el desarrollo del software, llegar a otro nivel, porque los clientes son muy sofisticados. Además, tema, tienes temas de compliance muy elevados en Estados Unidos. Pequeña, mediano, gran empresa te piden estándares que para una startup es un gran desafío. En cambio, eh, nosotros confiamos en que sí podemos llegar a esos niveles, eh, pero madurando en este 2020 mucho el producto. Y nuevamente caigo en, en, en los mismos temas, en los procesos que estamos construyendo eh, al interno, ¿no? Para que el día de mañana podamos escalar solo con un empujón de capital.
1: Gracias por compartir los planes que tienen eh, para este año y para pues, el futuro cercano. Les, les deseo lo mejor, Chris y, y Alfonso. La verdad es que pues, para mí eh, es un gusto y me encanta hablar con... Pues primero ver y luego hablar en este podcast con, con Startups Ecuatorianas, siendo ecuatoriano también. Así que pues un orgullo y, y les deseo el mejor de los éxitos. Para terminar, la pregunta que hago a todos mis invitados aquí en el podcast y pues la puede responder cada uno por separado. ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
2: Uh, de mi punto de vista, uh, yo soy un poco duro con, con ese tema. Eh, creo que lamentablemente Latinoamérica ya está cambiando mucho eso para bien, pero eh, todavía hay una, una cultura mucho de concursos, de premios, una cultura muy enfocada en métricas banales, eh, y los emprendedores tenemos la responsabilidad de, de ejecutar y hacer cosas de impacto, eh, empresas reales que podamos escalar, que podamos facturar, eh, construir productos de verdad. Eh, y creo que hay que enfatizar mucho más de eso. Entonces, básicamente es poder eh, generar esa cultura en todos los emprendedores que están iniciando en Latinoamérica. Cada vez hay más casos, más unicornios, más empresas exitosas. Pero si te fijas, la gran mayoría de esos emprendedores vienen de Y Combinator, de Techstars, vienen de universidades super top del, del exterior, vienen con un background trabajando en alguna empresa eh, tech o alguna empresa grande en Estados Unidos. Eh, entonces, creo que esos casos de éxito van a ayudar justamente a que las otras personas que están trabajando en tu empresa empiecen a aprender y cada vez más van a haber emprendimientos con mayor calidad. Entonces, eso para mí es un punto el segundo es talento, que es un reto que vamos a tener todas las empresas tech en Latinoamérica. O sea, si tú vas en Ecuador, la mayoría de universidades enseñan carreras administrativas de marketing, no puedes merecer eso, pero el porcentaje de graduados que tenemos de ingenieros es muy bajo. Entonces, eso afecta en una empresa tecnológica y, y, y el tema de talento se vuelve un, un, un tema bastante crítico y eso es algo que tenemos que em, em, poder empezar a resolver para que el ecosistema pueda surgir y crecer con, con todas las de ley. Eh, entonces, para mí es un poco eso, esos dos temas, la verdad que, que yo los veo de cómo podemos seguir fomentando y, y mejorando el ecosistema.
0: También es un tema de seguir capacitando mucho al talento, ¿no? El, la pandemia ha traído que se ha expandido ese conocimiento a que puedas acceder en cursos, etcétera eh, Y espero que la gente siga capacitándose eh, con cursos super top de Estados Unidos, de Europa, entre otros lugares, para tener ese pensamiento global. En criptos buscamos ese tipo de talento, buscamos gente que, que tenga ese hambre por crecer, ese hambre por aprender, ese, esa hambre de, de, de un pensamiento completamente global. Entonces, eh, eso necesita mucho más el ecosistema. Eh, caemos sobre el mismo punto, también queremos gente que tenga experiencia trabajando durante algún tiempo en ciertas industrias para agregar valor, ¿no? Eh, es, es, es bonito enseñar, es bonito aprender, eh, a, a gente que recién está empezando en este mundo, pero las startups, para poder acelerar, para poder crecer, necesitan de talento que, que tenga esa experiencia ¿no? y que el día de mañana te permita escalar de, de un, un, con, con mucha fuerza. ¿no? Entonces, eh, creo que esos, esos son, esa es mi perspectiva, digamos, con respecto a cómo se podría desarrollar el ecosistema.
1: Estos fueron Alfonso Villalba y Cristian Torres con la historia de criptos. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.